0: Hallo, hallo! Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. Deze podcast is voor jou als je niet tevreden terugkijkt op je eerste bevalling... en er daardoor best wel tegenop ziet... om binnenkort of ooit voor de tweede keer te gaan bevallen. En ik hoop heel erg met mijn afleveringen, met alles wat ik deel... mijn eigen inzichten, de interviews die ik met andere vrouwen doe... Ja, je te helpen met het nemen van de mentale stappen waardoor jij... En, uh, ja, wel de touwtjes in handen hebt tijdens je tweede bevalling. Nou, nogmaals super leuk dat je weer luistert. Het is vandaag woensdag. Ik heb een hele leuke dag achter de rug. Het is inmiddels het einde van de middag. Um, als je me een beetje hebt gevolgd op Instagram. Ik ben gisteravond ingecheckt uh, in een hotel. En uh, Patrick ging ook mee, want ik had het geboekt voor werk. Um, omdat we die hotelkamer uh, eigenlijk hebben gebruikt als een soort van opnamestudio vandaag. En dan denk je direct, oké, okay. <laughs> hoe dan? <laughs> ik moest ook heel erg lachen gisteren, want het was een suite. Dus er zat zo'n heel groot rond bubbelbad in. Dus ik zei echt direct, en ik had ook allemaal attributen meegenomen om dus opnames te kunnen maken. Dus ik zei echt direct tegen Patrick, oh mensen denken echt dat wij hier een soort van pornofilm gaan maken of zo. <laughs> maar dat hebben we dus niet gedaan. En uh, Patrick was slechts mee voor de gezelligheid, maar vandaag kwam er een, uh, ja, een andere ondernemende vrouw, een business buddy, uh, vriendin zelfs geworden inmiddels, uh, die ik nu enige tijd kent, dit jaar heb ontmoet. En we hadden een heel leuk idee, namelijk om dus video opnames te maken waarin we elkaar interviewen. Uh, dus wat je uiteindelijk ziet, want ik ga ze gebruiken voor Instagram, dus voor Reels. Dus er zijn een aantal onderwerpen die natuurlijk met bevallen te maken hebben, waar zij mij vragen over heeft gesteld en waarin ik dan antwoord geef. Dus als, ze, als ik ze online ga zetten, dus via Instagram, dus in de, in de vorm van een Reel, dan hoor je niet dat zij die vraag stelt, maar je hoort wel mijn antwoord. Dus het zijn eigenlijk hele kleine, korte video snippets waarin ik ja, vertel... Een beetje allerlei verschillende onderwerpen, maar vooral heel erg mijn visie deel, mijn verhaal deel, tips deel. Dus die komen de komende weken online. Het was echt super leuk om te doen, want uh, ja, we probeerden eigenlijk een zo professioneel mogelijke setting te creëren met minimale middelen. Wij zijn natuurlijk allebei geen videografen, uh, dus we hebben het echt opgenomen met mijn iPhone, Um, en het was vooral heel erg leuk om te doen. En het is ook heel fijn, of, zeg maar, op podcast spreek ik altijd best wel makkelijk. Uh, want dat voelt gewoon veel meer alsof ik echt ja, tegen jou als luisteraar aan het praten ben. En ook met video erbij. Dat gaat me best wel makkelijk af. Als in. Uh, zeg maar, dezelfde. natuurlijk is er nog verbetering mogelijk altijd. Maar hier ben ik eigenlijk nooit zenuwachtig voor. En dit vind ik ook heel leuk om te doen. Maar als je mij echt vraagt om zeg maar, ter plekke een reel te moeten opnemen. Dus in 30 seconden iets te moeten vertellen. Um, in, in de, dat ik dat dan zelf moet doen. Dan, oh, dan blokkeer ik soms echt. Dus ik dacht oké, okay, ik ga een manier bedenken waarop ik dat makkelijk kan doen. En toch meer ook in korte video's kan delen. En niet alleen maar via mijn podcast. Dus toen kwam ik op dit idee. Dus wij hebben het echt voor elkaar gedaan. Dus ik heb haar ook weer vragen gesteld. Uh, zij heeft een heel ander bedrijf die zij ook weer voor haar Instagram kan gebruiken. Dus dat hebben we vandaag gedaan. Het was echt heel leuk. En uh, ik ben net thuis en ik wilde uiteraard heel graag nog even een podcast aflevering voor je opnemen. En het onderwerp van vandaag is het, uh, of gaat over het ervaren van triggers in dagelijke situaties... die te maken hebben met je bevallingservaring. En hoe ik op dit onderwerp kom is dat ik... Uh, op dit moment zitten een aantal vrouwen bij mij in het coachingtraject... En Onderdeel van mijn traject is, we hebben dus uh, acht sessies, dus één op één sessies. Maar um, tussen die sessies heb je de mogelijkheid om, uh, uh, ja, om mij, dingen met mij te delen, om feedback te vragen, om gewoon even uh, je hart te luchten. Alles wat, wat, uh, wat vrouwen maar willen, zeg maar. En dan uh, stuur ik je een voorsprichtje terug. Dus eigenlijk een soort van 24-7 support, niet Echt 24-7 natuurlijk, dus niet in de weekenden en, uh, en de avonden en dergelijke. Um, uh, maar tussen de sessies is er dus uh, mogelijkheid om mij ook te gebruiken, in te zetten, zeg maar. En gisteren had ik een gesprek met een van de vrouwen die ik op dit moment coach. En zij had even een wat, wat moeilijke situatie meegemaakt. Zij um, is zwanger van haar tweede kindje. Haar eerste bevalling heeft ze als erg traumatisch ervaren... En uh, ze had gisteren een aantal klachten waardoor ze, um, ze is in het laatste trimester, inmiddels van haar zwangerschap... ...en ze had gisteren wat klachten waardoor ze uh, naar het ziekenhuis moest. En ze had mij daarover een update gestuurd, heel fijn. En dan had ik ook even, uh, zeg maar, heen en weer al we daar even over gepraat. En um, zij vertelde wat ze heel lastig vond, is dus dat ze dus voor het eerst weer... ...ze was wel eerder wel in het ziekenhuis geweest, maar nu was echt voor het eerst dat ze weer echt in een medische setting was... ...sinds haar eerste bevalling... En dat er ook, uh, er was in haar geval ook inwendig onderzoek uh, nodig. Inwendig echo. Um, ze lag echt weer op een bed, in een bevalkamer. En ze vertelde dat dat best wel veel met haar deed. En dat ze ook he helemaal gesloopt was toen ze weer thuis kwam. Gelukkig was alles oké. Okay. Er was niks ernstig aan de hand. Um, maar wij hadden het uiteraard heel even over hoe ze alles had ervaren. Alle emoties, al het gevoel wat erbij kwam kijken. En... Uh, en ik dacht, dit is volgens mij herkenbaar voor meerdere vrouwen. Ook voor mij. Dus hier wil ik even wat meer met je over delen. Uh, ik heb wat notities gemaakt, maar ik zie dat ik ze nog niet heb overgeslagen. Yes, daar zijn ze. En misschien eerst om even goed te vertellen hoe ik dit heb ervaren. Ik heb nu um, nou, vrijwel geen last meer van triggers uit mijn eerste bevallingservaring. Maar de eerste... Ja, het eerste jaar en ook het tweede jaar heb ik daar best wel veel last van gehad. En om als eerste een voorbeeld te geven hoe dat bij mij dan tot uiting kwam. Um, in het begin, de eerste paar maanden nadat Daniel was geboren. en Misschien herken je dat wel, maar ben je als moeder nog best wel onzeker. En denk je echt bij elk pijntje, elke dagkoorts dat er iets mis is met je kind. Nou heb ik dat... Patrick, mijn vriend, is dat nog erger. Die, denkt echt, die dacht echt in het begin: zei hij echt bij wijze van spreken. Nee, hij zei dit echt trouwens. We moeten nu de ambulance bellen als Daniel ziek was. En ik was er wel ietsjes, um, nou, wat, wat zeg maar, wat heel relaxer in. Dat ik zei: van, ja, dat hoort er gewoon bij. Babytjes zijn gewoon veel ziek. En, um, maar op een gegeven moment was er wel een keer dat Daniel ziek was en dat we echt ons zorgen maakten. Dan had hij echt wel langer dan een paar dagen koorts, volgens mij, dat we naar de huisartsenpost gingen. En dat was voor mij de eerste keer dat we weer teruggingen naar het ziekenhuis waar ik was bevallen. En wat dus voor mij in dat ziekenhuis heel traumatisch was geweest. Dus we gingen voor het eerst weer terug. En, um, en trouwens, goed om te benoemen, want ik, kijk, ik omschrijf mijn bevalling als traumatisch. Maar ook als je bevalling niet als traumatisch ziet, uh, maar wel um, ja, negatief of niet zo fijn op terugkijkt, kunnen die triggers ook naar boven komen. Uh, dus het hoeft niet gelijk zeg maar, heel groot te zijn. Maar het kan ook in hele kleine dingen terugkomen. En bij mij kwam het dus in die eerste periode... Dus wel vrij heftig terug. Want toen we in het ziekenhuis waren... toen zat ik daar. Ik was dus voor het eerst weer in dat ziekenhuis. En ik kreeg een paniekaanval. En um, ik weet hoe dat voelt. Want ik heb heel erg last van paniekaanvallen gehad... toen ik in mijn burn-out zat. Dat was in 2013. Dus dat is wel lang geleden. Maar ik herkende het direct... En wat er bij mij gebeurt, is dat ik gewoon heel erg... Um, nou, je ziet het niet zo goed. Uh, het speelt zich vooral van binnen af. Dus vanaf de buitenkant zie je eigenlijk niet dat ik een paniekaanval heb. Uh, maar van binnen uh, wel. <lacht> of, althans, ik merk dat zelf. Dus ik zit heel hoog in mijn ademhaling. Het zweep breekt me uit. En ik kan alleen maar denken, ik moet hier weg, ik moet hier weg, ik moet hier weg. Um, en ik voel me gewoon compleet... In uh, paniek, zeg maar. En heel erg uh, ja, opgejaagd overprikkeld. Inmiddels, hoe ik er nu naar kijk... weet ik dat een paniekreactie eigenlijk een soort van traumarespons is. Dus op dat moment, zeg maar, het gevoel van ik wil hier weg... heeft natuurlijk te maken met het uh, vechten of vluchten. Dus eigenlijk wat er gebeurt, als ik het nu evalueer, is dat... Ik was weer in diezelfde setting, in die medische setting... letterlijk in het ziekenhuis waar ik was bevallen. En ik kreeg gewoon eigenlijk een soort van herbeleving van dat moment. En ik raakte gewoon heel erg in paniek. Omdat dat is hoe ja, toen mijn zenuwstelsel nog stond afgesteld. Dus mijn zenuwstelsel was op dat moment nog een soort van geprogrammeerd. Als in, oké, okay, ik ben weer fysiek op deze locatie. En ik krijg eigenlijk weer dezelfde respons als die, die ik destijds heb gehad. Dus je krijgt gewoon een trauma respons Dus dat kan zijn freeze... Uh, fight, flight, or fawn. Dat is de, de vierde. En bij mij uh, uitzicht dat heel erg dus in een paniekreactie en het idee van ik moet hier nu weg. Uh, ik heb het nog een keer gehad. Het was ook weer in de medische setting. Dat was een tijdje later. Ik denk pff, een jaar later. Toen liet ik een spiraaltje plaatsen. Niet in het ziekenhuis, maar in een vrouwenkliniek. En uh, daarvoor lag ik dus weer helemaal met mijn benen wijd in de beugels. En um, toen heb ik ook een paniekaanval gekregen. En, gewoon dat ik, en, en zo heftig dat ik gewoon bijna flauw viel ongeveer. Dus ik begin dan heel erg te zweten. Ik word licht in mijn hoofd. En um, ik kan me dus niet meer herinneren hoe dat nou is gegaan. Of we dan toen wel dat spiratie hebben geplaatst of pas later. Dat weet ik niet zo goed. Maar in ieder geval... Um, dat was dus ook weer eigenlijk een fysieke reactie die getriggerd werd door mijn bevallingservaring. En dat, het, uh, dat de setting waarin ik me bevond eigenlijk weer heel erg leek overeenkomsten had met die bevallingservaring. En dat is ook een beetje hoe triggers werken. Um, triggers um, hebben eigenlijk een connectie met jouw bevallingservaring. En als er bepaalde elementen zijn die voor jou het meest impactvol zijn geweest die terugkomen in welke vorm dan ook... in een alledaagse situatie... Uh, dan kan dat dus triggerend werken. En, de, en een trigger is dus letterlijk een trigger qua... er wordt dus iets getriggerd in jouw brein, in je zenuwstelsel... Um, waarmee je zenuwstelsel eigenlijk zegt van... hé, hey, deze situatie lijkt verdacht veel op de situatie... waar we eerder ons in hebben bevonden. Dus dan wordt een, een reactie opgewekt, als het ware... Uh, en dat heet dus een uh, trauma-respons. Dus hoe jij je voelt eigenlijk in een bepaalde situatie, triggert vervolgens weer een reactie vanuit je brein, vanuit je zenuwstelsel. Um, dat is hoe ik ernaar kijk, hè? De waarheid volgens Dineke. Ik... <laughs> En hoe ik het zelf heb ervaren. En om dan ook even het voorbeeld te geven. Van uh, de, degene waar ik het net over had. Die dus bij mij in een coaching traject uh, zit. Want dat is wellicht ook heel herkenbaar. Want ik vroeg ook aan haar. Van, Joh, wat vond je. Wat deed het met je. Wat vond je lastig. En toen omschreef ze. zei nou wat ik heel lastig vond. Of wat, mij, wat het mij het meest heeft gedaan. Is dat ze weer op dat bed lag. Dat er weer zorgverleners in en uit kwamen lopen. Dat vond ze ook heel lastig. Tijdens haar vorige bevalling. Dus dat er. Um, haar gevoel van veiligheid werd eigenlijk een soort van, um, on, ging naar beneden of werd ondermeden door het feit dat de deur steeds open en dicht ging. En dat ze daar totaal geen controle over had. Dus dat iedereen maar gewoon kon binnenlopen terwijl zij in een super, nou ja, uh, ze voelde zich niet goed. Daarnaast ligt je uh, volledig naakt in de hele kwetsbare positie. Misschien herken je dat wel. en uh, het kan heel onveilig voelen dat er dus steeds überhaupt die deur steeds open gaat. Maar ook dat er dus mensen in en uitlopen die je helemaal niet kent. Waarvan je niet weet wat ze komen doen. Dus dat één vond ze heel lastig. In die situatie dus van deze week. Wat ze ook omschreef. Wat ze heel lastig vond. Is dat er dus weer medische handelingen werden uitgevoerd. Maar terwijl die werden uitgevoerd. Gingen zorgverleners met elkaar praten over die medische handeling. En ze zei ook dat vond ik. Zo ontzettend moeilijk. Want ik kwam weer helemaal terug in het moment. Dat ik me. Um, ja een soort van. Um, ja een nummertje voel. Alsof het niet over mij gaat. Alsof ik een omhulsel ben. En dat het vooral om de medische handeling gaat. En dat het voelt alsof ik eigenlijk daar helemaal niet. Niet lig. Helemaal niet besta. Um, dus dat. Uh, ja dat kon ik ook helemaal begrijpen. Hoe ze dat omschreef. Dus eigenlijk het feit dat. Er iets met jou gebeurt, maar dat mensen uh, daarover niet met jou communiceren, maar met elkaar. Dus eigenlijk bijna doen. En dat uh, waarschijnlijk gebeurt dat natuurlijk niet met opzet. Maar voor haar voelde het heel erg alsof zij er gewoon niet was, alsof ze een soort van gebruiksvoorwerp, een nummertje was. En dat triggerde heel veel bij haar. Dus dat even. Um, ja, wat betreft haar ervaringen en die voorbeelden. En dus dit zijn even een voorbeeld zeg maar hoe uh, bepaalde triggers omhoog kunnen komen. Dit zijn uh, denk ik vrij. Um, ja, Hoe zeg je dat? G ja, grote duidelijke voorbeelden. Maar het kan ook heel subtiel zijn. Dus het hoeft niet per se te, zo, te zijn dat jij getriggerd wordt in een medische situatie, dat jij triggers pas voelt. Um, op het moment dat je weer in het ziekenhuis bent. Uh, het kan ook zijn dat het een heel. ...een heel andere situatie is... ...waarin dat gevoel... ...dus um, als je een beetje terugdenkt... ...aan je bevalling en wat jouw... ...wat jouw... ...zeg maar alles overheersende gevoel was... ...en bij de meeste vrouwen is dat ofwel... ...dat ze zich niet gezien voelden... ...dat ze zich niet gehoord voelden... ...dat ze zich... ...dat ze de autonomie kwijt waren... ...dat ze de regie kwijt waren... ...dat ze zich niet meer autonoom voelden... ...dus het alles overheersende gevoel... Um, dat is eigenlijk waar voornamelijk die triggers op zitten. Dus dat kan ook zijn dat je op de verjaardag van ome Jan zit. En dat je iets aan het stellen bent. En dat je het gevoel hebt dat de ander niet naar je luistert. Dus dan kan dat gevoel ook weer naar boven komen. En uh, dus weet dat het ook in hele subtiele dingen kan zitten. Dingen van je, waar jij denkt van, Hé, waarom ben ik om, over zoiets onbenulligs van slag? Het kan dus heel goed zijn dat dat met je bevallingservaring te maken heeft. Dus dat is best wel, um, kan best wel fijn zijn om dat dus voor jezelf te gaan analyseren, om te kijken van, hé, hey, zijn er nou overeenkomsten en in welke situaties um, gebeurt dit nou? Want als je Pas als je daar bewust van bent, dan kan, je er, dan kan je er ook daadwerkelijk iets mee. En wat kan je er dan mee? <laughs> um, nou ja, wat ik zelf heb gedaan zijn heel veel verschillende dingen. En misschien wat ik ook wil, met je wil delen is dat er, er is niet um, een soort van one size fits all. Er is niet een magic solution. Um, het gaat er denk ik vooral om wat voor jou uh, werkt. En ik ga je een beetje vertellen wat, wat voor mij heeft gewerkt. En waar ik ook ja, heel positief over ben, zeg maar. En ten eerste wat goed is om je te bedenken is dat um, ook al heb je een therapie gevolgd bij een psycholoog. Ook al heb je meerdere EMDR sessies gedaan. Um, het is niet zo dat dat niet werkt, maar het is belangrijk om je te realiseren dat zo'n trigger, zo'n trauma respons, ligt opgeslagen in, letterlijk in je lichaam. Het zit ergens vast in je lichaam, in je zenuwstelsel. Dus um, dingen zoals EMDR en uh, praten met een psycholoog, uh, kunnen zeker goed werken, vooral in het begin. Alleen soms is het niet voldoende, omdat het zich vooral afspeelt in je bewustzijn op rationeel niveau. EMDR is een hele mooie tool. Alleen ook dat speelt zich ja, voornamelijk af in je brein. Er worden een soort van verbindingen gereset. Alleen um, triggers en trauma responses um, spelen zich dus vooral af in je zenuwstelsel in je lichaam. Dus het kan heel goed werken om te kijken van oké, okay, wat kan ik daar precies mee doen? En om even te beginnen met, wat kan je in dit moment zelf doen? Um, ik bij mezelf, het komt bijna niet voor, maar ik weet dat, uh, dat ook ik het heel lastig vind om zo'n respons te voorkomen. Dat is echt heel moeilijk. Eigenlijk gaat die respons alleen maar weg als je echt... Het volledige stuk hebt geheeld. En dat kost gewoon tijd. Ook bij mij zeg maar. Dat is er echt nog niet uit. Al denk ik dat ik al wel heel ver ben qua heling. Om het zo maar te zeggen. Um, maar wat in het moment zelf mij heel erg helpt. Is om uit mijn hoofd te komen. Dus uit die paniek staat van zijn. En, een soort van, en wat daarin bij mij heel erg helpt. Is lichamelijk contact. Dus dat kan zo wel zijn. Dat je jezelf aanraakt. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar wat ik heb geleerd is dat het heel goed kan werken om even over je benen te wrijven. Dus letterlijk even jezelf aanraken, raak je arm aan, raak je benen aan, om even in contact te komen met je lichaam. Dat helpt mij, ook om op je ademhaling uiteraard te letten, dus heel even te focussen op je ademhaling. Om die wat rustiger te krijgen en je ademhaling ook wel naar beneden te krijgen. En daarnaast kan een ander daarbij ook helpen, dus de vrouw waar ik het net over had, uh, die heeft heel veel gehad aan het feit dat haar eerste lijst mee is geweest naar het ziekenhuis. Echt super bijzonder, want dit doen echt niet alle verloskundigen. En ook echt, ze zei ik vond het zo fijn. Ze aaide over mijn arm, ze heeft mijn hand vastgehouden. Niet iedereen vindt het fijn, maar zij heeft dit als heel prettig ervaren. En dat kan ik me eerlijk gezegd ook voorstellen, want op zo'n moment, als je echt vast zit in die traumarespons, uh, paniek ervaart... Um, dan kan het heel goed werken om even lichamelijk... letterlijk de connectie ook even met iemand anders aan te gaan. Dus dat kan zijn je partner of iemand anders ook die er dan bij is. Dus kijk ook wat daarin voor jou werkt. En daarnaast, um, als je al weet dat je nog steeds last hebt van die triggers... en je, dat je best wel er tegenop ziet of je zorgen maakt... over dat die triggers tijdens je tweede bevalling weer naar boven zouden komen... Uh, kunnen komen, wat het kan natuurlijk, is het ook heel goed om je daarop voor te bereiden en niet te denken van oké, okay, ik zie het wel of dat een beetje een soort van weg te rationaliseren of te denken nou, als ik er maar niet aan denk, dan gebeurt het ook niet. Mijn advies zou echt zijn om je voor te bereiden op het scenario dat het wel gebeurt, want daar, daarmee maak je, trek je de angel uit en maak je het al veel minder um, ja, een soort van angstig voor jezelf dus dat je meer gaat nadenken over oké, okay, als die triggers naar boven komen tijdens mijn tweede bevalling. Wat heb ik dan nodig op dat moment? En vooral wie heb ik dan nodig? Dus denk heel erg na over wie gaan erbij zijn? Wie neem ik mee? Uh, praat er ook over met je geboorteteam. Dus met je verloskundige. Met je doula als je die bij je, bij je hebt. Met je partner. Zodat mensen ook weten wat ze, hoe ze dat bij jou kunnen herkennen. Maar ook wat ze voor jou kunnen doen. Um, wat ook echt een goede is wellicht als je weet dat je sowieso in het ziekenhuis wil gaan bevallen. Uh, of vanwege medische indicatie of gewoon omdat het je wens is. Uh, maar je vindt het wel lastig dat er dan mensen ja, bij gaan zijn die je vrijwel niet kent. Um, ga dan ook wellicht van tevoren al met de poppoli in gesprek. Dus dat is de meeste ziekenhuizen... Hebben dit de grote ziekenhuizen? Dus een poli waar je terecht kan als zwangere. Eh, eh, met ja een vorm zeg maar van psychische klachten, en daar valt een eerste traumatische bevalling. Ook onder, of hoe jij het dan ook wil noemen, hè, natuurlijk. Om, eh, om alvast te vertellen dat je, eh, ja, dat je daar zorgen over maakt en dat je het belangrijk vindt dat het ziekenhuis hiervan afweet. Want zo kunnen ze ook hun zorg daarop aanpassen. Dus dan heb je nog steeds wel mensen aan je bed zijn die je niet kent. Maar dan zorg je in ieder geval voor dat die mensen gewoon zijn, um, zijn ingelicht. Dus van tevoren weten dat ze... Um, of in ieder geval dat ze een soort van trauma-invormd zijn, heet dat. En een beetje jouw voorgeschiedenis uh, kennen. Dus dat het belangrijk is... Um, dan kan je bijvoorbeeld aangeven... Van, ik wil niet dat er constant mensen in uit uitlopen... Als er een handeling verricht wordt, wil ik dat, dat er met mij wordt gecommuniceerd... in plaats van over mij. Dus al dit soort dingen kan je dan aangeven. Dus alles wat voor jou, waarvan jij denkt... oké, okay, dit heb ik dan op dat moment nodig. En dat valt eigenlijk allemaal onder de noemer veiligheid. Hoe veiliger jij je voelt... hoe minder grote kans is dat die triggers naar boven zullen komen. Dus die veiligheid heeft ook te maken met hoe jouw zenuwstelsel op dat moment, uh, in welke staat jouw zenuwstelsel is. En als jij je veilig voelt, is je zenuwstelsel ook in de staat van ontspanning. En zal het dus minder snel gebeuren uh, dat zo'n uh, trigger, dat je getriggerd wordt... en dat er een traumarespons naar boven komt. Als laatste, wat mij heel erg heeft geholpen, dus, en dan heb je het over van hoofd naar lichaam... want dat kan je natuurlijk in het hier en nu al gaan oefenen... Um, mediteren heeft mij heel erg geholpen. Ik heb een beetje mijn fases, dus nu heb ik het alweer een tijdje niet gedaan. Ik wil het eigenlijk weer gaan doen, maar mediteren heeft mij heel erg geholpen. Dus elke dag een soort van rustpunt van, nou, dat hoeft maar vijf minuten te zijn. En dat kan je met geleide meditaties doen, of je kan gewoon letterlijk een timer zetten en gewoon gaan zitten. Het is echt niet moeilijk. Het is gewoon een kwestie van tijd voor jezelf nemen, gewoon op een kustje gaan zitten en even je hoofd leegmaken en wat meer gaan ervaren van, oké, okay, hoe voel ik me nu eigenlijk? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Ik dacht ook altijd, voordat ik hiermee begon... Ik heb ooit echt een cursus heel lang gedaan in mediteren. Maar ik dacht dat het allemaal heel ingewikkeld was. En het is het echt totaal niet. <laughs> en wat mij ook heeft geholpen... en dat zijn en, Maar daar zijn verschillende manieren in. Maar dat zijn vormen van lichaamswerk. Dus aan de slag gaan met je lichaam. Dus wat ik nu al een tijdje doe, wat voor mij heel fijn is... Is yoga nidra. Dus dat is... Een hele aparte vorm van yoga waarbij je geen yoga beweging hoeft te doen, maar je ligt letterlijk stil. En iemand, ik word daarin één op één begeleid, die begeleidt mij hierdoorheen in een sessie. En, ik, en je komt er een beetje in een soort van, ja, in je onderbewuste terecht. En een beetje een soort van hypnoseachtige staat, Waarmee je, je, in mijn geval, ik word daar heel ontspannen van. Het is echt één van de weinige manieren die bij mij werken om te ontspannen. Um, maar dat is voor iedereen anders. Ik denk dat het vooral, nogmaals wat ik hier noem, heeft voor mij gewerkt. Maar het is denk ik vooral, er is niet een soort van magic tool. Het gaat hier vooral om wat, wat, wat waarvan jij denkt dat het voor jou gaat werken. Waar je en jij um, ja, die ontspanning kan vinden. En eigenlijk stapje voor stapje je zenuwstelsel gaat resetten. En um, hoe ik dat tot nu toe heb ervaren is dat... Praten met een psycholoog EMDR kan echt een hele mooie eerste stap zijn, maar daarna um, mag je echt een laagje dieper gaan en meer dus op lichaamsniveau gaan werken en kijken wat daarin voor jou werkt. Ademsessies is ook heel erg in opkomst de afgelopen jaren, kan ook heel, een hele mooie tool zijn, werkt ook op lichaamsniveau. Dus ga gewoon eens om je heen vragen, vraag vriendinnen om ervaringen. Kijk eens rondom Instagram. Er wordt zo ontzettend veel over gedeeld. Er is echt veel meer ja, bewustzijn op en ruimte voor. Vooral op lichaamswerk. En er zijn echt hele mooie tools. Er is echt van alles mogelijk. Ik heb ook... Oh, wat ook heel mooi is, is... Uh, Oeh, heet het ook weer. TRE. Dus TRE. Dus trauma en... Uh, even kijken hoor. Trauma release exercise. Ja, trauma release exercises. Ook kan je ook een paar sessies van doen. Nou ja, Kortom, er is van alles mogelijk, maar dit, ja, dit heeft voor, me, voor mij gewerkt. En um, neem je triggers serieus. Dus um, geef ze aandacht, want dat is ook de reden, misschien als laatste om even te noemen. Die triggers komen naar boven. Die reactie, die fysieke reactie komt naar boven omdat er iets. Je lichaam zegt eigenlijk letterlijk: ik wil, er moet iets mee gedaan worden. Het moet Aandacht krijgen zeg maar. En hoe je dat doet. Dat, dat is uiteindelijk aan jou. Um, maar ga er wel mee aan de slag. En negeer het niet. Um, we hebben vaak de neiging om het dan heel erg irritant te vinden. En het als een soort van last te zien. Maar zie het vooral als een, als een signaal. Een uitnodiging om ergens mee aan de slag te gaan. Dus. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Laat het me weten. Ik ben heel benieuwd. Of je misschien zelf nog. Um, ja mooie. Tools, dingen hebt... misschien, ben je jezelf al mee aan de slag gegaan en heb je zoiets van um, ja, ik heb iets wat echt super goed voor mij heeft gewerkt natuurlijk met andere vrouwen delen. Wat je dan kan doen is of mij even een demo sturen via Instagram of je kan onder deze podcast reageren. Dit is namelijk een mogelijkheid om reacties te geven en dan zorg ik dat je reactie zeg maar te zien is ook voor andere luisteraars. Dus super leuk als je dat wilt doen. Daarnaast nog even goed om te benoemen. Als jij nou iemand bent die niet tevreden terugkijkt op haar eerste bevallingservaring... en er daardoor gewoon best wel tegenop ziet om voor de tweede keer te gaan bevallen... is het kans dat je ofwel de wens hebt voor een tweede kindje... ofwel nu zwanger bent van je tweede kindje. En je wil daar gewoon heel graag mee aan de slag. Dan is mijn gratis webinar iets voor jou. En ik geef ze regelmatig. En ik geef er toevallig weer één overmorgen. Dus donderdagavond om half acht... Uh, ...luister je deze podcast nou na donderdag? Ik geef ze dus regelma regelmatig, dus wil je er alsnog bij zijn... ...kijk even via... Um, ...kijk in de link in de show notes... ...want dan kan je de eerstvolgende datum... Uh, ...vinden wanneer ik die webinar geef nou, daarin. In die webinar ga ik je helemaal meenemen... ...door de mentale stappen die ik heb doorlopen... ...en waar ik ook nu vrouwen in meenem... ...in mijn coach trajecten. ...om ervoor te zorgen dat je tijdens je tweede bevalling... ...wel de touwtjes in handen hebt... Dus uh, heel leuk om je daar te zien. Super bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.